0: Dios me dio la oportunidad, hermanos, como dice el pastor, este, de pastorear una iglesia en el área de Ocampo. ¿verdad? Y hoy nos acompaña una miembro de la iglesia de allá de Ocampo, nuestra hermana Esperanza, está con nosotros. Y yo decía, es mi única esperanza, porque nomás ella era de Esperanza. Amén. Y nos visita esta semana, ¿verdad? Ella quiso estar con nosotros, con mi esposa, dándole un abrazo. Amén. Y mi esposa siente feliz porque, oiga, pastorear 10 años, las ovejas. Amén. Y no es fácil ser pastor, hermano Oren por el hermano pastor, de veras. No es fácil, pero no es imposible. Y eh, el Señor puso en mi corazón esta madrugada, me levanté escribiendo un canto que ya lo había escuchado mucho tiempo, pero no lo he cantado. Y ¿saben qué? Se me olvidó donde lo escribí. Pero no importa eso. Quiero darle la gloria al Señor por todas las cosas que hemos vivido, hemos pasado, eh, hemos visto la mano poderosa de Dios y esto habla del poder de Dios. Y le voy a decir este, este canto va dedicado ¡Aleluya! Fíjese bien al que está derrotado. ¿Quién está derrotado? Satanás dice así tú Satanás bien lo sabes en las buenas y en las
1: malas
0: voy a servir al Señor razones llevo conmigo el mismo Dios es testigo que lo digo con valor. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancia, Él no conoce derrota, por eso a dale la gloria nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo más un Cristo vivo puede más que un diablo pobre diablo muerto hay en el Calvario en aquella tumba demostró que pudo y hasta lo profundo ascendió mi Cristo demostró su todo nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo más un Cristo vivo puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario, en aquella tumba Demostró que pudo Y hasta lo fundo ascendió mi Cristo Y demostró su todo ¡Dale la gloria! Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy no conoce distancia, él no conoce derrota, por eso a Cristo le
1: voy. Mira,
0: nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Más un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Y hasta lo profundo
1: ascendió mi Cristo
0: su
1: todo amén
0: tenemos a un Dios poderoso a un Dios que puede y demuestra en cualquier lugar que Él es el grande, amén Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya dice esta otra alabanza aleluya gloria a Dios Oh, santo, 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 ven ¿eh? Señor Jesús. Amén. Ah, ahí en el canto. Amén. Amén. Es que hermano, no es fácil estar aquí enfrente. Amén. En lucha siempre. prueba. el maestro, que pocos días nos faltan ya. Y aunque aquí sufran luchas y pruebas, sé que mi premio seguro está. Somos más que vencedores. Jesús. Por más grande que sea la prueba, por más grande que sea la lucha, más grande es nuestro Dios. Y le damos la gloria porque hoy podemos levantar nuestra voz y decirle al diablo que está derrotado. ¿Cuántos lo pueden decir? ¿De veras, hermano? hace un tiempo que prediqué en este lugar yo les decía la otra vez que muchas personas con un piquete de zancudo se andan asustando amén y no vienen a la iglesia nada más porque se hinchó el piquete de zancudo verdad es una prueba pequeña pero cuando Dios te da una prueba grande Él sabe porque puedes sabe que tú puedes porque dice que nos prepara y nos capacita para eso en esta hora hermanos quiero quieres poner esta eh, este mensaje que dios ha traído a mi corazón para transmitirlo a ustedes estuvimos orando dos semanas y dos semanas de nervios porque no es fácil gracias pastor no es fácil este predicarle a una iglesia como ustedes de grande, y una iglesia tan preparada en diferentes eh, cursos, amén, que, oiga, se la saben de todas, todas. Amén. Y se le ponen al diablo enfrente. Amén. Más grandes que Goliat, Porque Cristo es el poderoso. Eh, y Dios me dio esta palabra... Y la, vamos a ver ahí, hermanos, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, yo quiero tomar como referencia esta palabra, el título de mi plática es La Fidelidad de Dios en el Llamado, Llamados por Jesús. Eh, doy gracias a Dios por la predicación del domingo pasado, eh, tres puntos importantes que dio el hermano Mar. Uh, y los voy a, a retomar ya al finalizar esta plática, pero yo quiero decirte en esta hora que Dios ha sido fiel y Dios quiere bendecirte de algo grande en esta hora. Yo puedo sentir de parte de Dios una bendición maravillosa que va a descender sobre tu vida, sobre tu corazón, porque la palabra no puede volver atrás vacía. La palabra va a cumplir un propósito y si Dios nos permite estar aquí, no es para estar en una silla solamente, no es para estar comiendo porque al rato va a estar más gordo, es para compartir. Amén. Y gracias a Dios que estoy recibiendo de ustedes mucho, mucho, de cada uno de los consejeros, de los ancianos y de cada uno de los que han predicado en este lugar, y Uh, el domingo pasado le doy la gloria al Señor porque me habló el Señor mucho a mí. Me habló, amén. Entonces yo tomé también de esa prédica del hermano eh, estos, eh, algo para compartir también en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a ver en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la letra. Dice allí en primera de Tesalonicenses 5, 24, piel es el que os llama, el cual también Él lo hará. Amén. Fiel es el llamado de Dios, el cual también Él lo hará. Ya han orado, ¿verdad? Y hemos orado mucho por esto, y creo que Dios se va a manifestar de una manera maravillosa. Amén. Gloria a Dios. El llamado eh, que Dios nos ha hecho, eh, dice, hermanos, el llamado que Dios nos ha hecho, nos ha sacado de donde estábamos. A cada uno estábamos en un lugar, amén. Nos ha llamado, hermanos, de diferentes áreas. Eh, quiero empezar con el, el capítulo 4 del libro de San Mateo, amén. Y Yo creo que por ahí, hermanos, gracias a Dios, porque ustedes tienen una tecnología tremenda. Este aquí este no se batalla para leer la Biblia, pero tenían que escudriñar la Biblia, hermanos, amén. Ahí aparece y ya se nos da todo, que ya ni escudriñamos la Biblia, porque ahí aparece la palabra de Dios, y, y ya este más fácil, ¿verdad? Y que bueno, por la tecnología, verdad, que, que nos da esa facilidad de, de ver la palabra, y este, y con letras grandes, porque a veces ya no alcanzamos a verlas. Entonces, yo voy a, a leer aquí, ¿verdad?, porque no puedo ver para atrás, pero usted lee ahí estas citas bíblicas. Amén. Gloria a Dios. Miren, en capítulo 4 de San Mateo, gloria a Dios. Quiero ver el versículo 19, 18, perdón, eh, adelante. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Uh, vemos, hermanos, cómo Dios llama a personas ocupadas. Eh, él siempre ha traído personas que, que tienen un trabajo para el servicio de Él, porque van a ser de bendición en el ministerio. Amén. Eh, lo que a mí me cautiva de esta Escritura es que dice que ellos dejando sus redes siguieron al Maestro, siguieron a Jesús. Amén. Quizás, hermanos, ellos tenían necesidad de trabajar día a día porque, pues, de ahí se mantenían y, y la situación que, que en ese entonces ellos padecían, pues... Tenían que estar trabajando, hermanos, aleluya, para el sustén de la familia, para el hogar, para todo lo que se requiere, amén, aleluya. Los gastos que haya, ellos trabajaban con sus manos tirando las redes, al mar, pescando, y Jesús los mira, que eran muy trabajadores estos hombres, amén. Y a mí me cautiva esta escritura, porque vemos, hermanos, el proceso, cuando Dios hace un llamado, te mete, hermanos, en un proceso para que tú puedas desempeñar ese ministerio. Y vemos, hermanos, a, a Pedro y a Juan, cómo Dios, el eh, Señor Jesús, los toma, aleluya, y los lleva de un lugar que ellos estaban en el mar a un lugar que ya no había agua. Entonces, dice, ahora ya no serán más pescadores de peces, sino que serán pescadores de hombres. Oiga, pues ellos dijeron, si con los peces hacemos buen negocio, pues con los hombres, y pues vamos a hacer más negocios, están más grandes, amén. Amén. En aquel tiempo se valía vendir, vender esclavos, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, ellos, hermanos, se fueron detrás de Jesús, creyendo la palabra, aleluya, de tal modo, que más adelante, el Señor los empieza a moldar, amén, para que, ese llamado llegue, hermanos, eh, es necesario una capacitación. Amén. Se capacitaron en el trabajo de pescar hombres. Primero el Señor, hermanos, los enseña lo básico que el pastor siempre eh, enseña a la iglesia. Busquen a Dios. Pónganse a orar. Amén. La dirección correcta es primero buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La justicia viene, hermanos, aleluya, cuando hay una búsqueda profunda en la presencia de Dios. Hermanos, aleluya, estos varones le creyeron la palabra y se metieron con Jesús a orar, amén. Se los llevaba, ¿a donde creen que se los llevaba? Al monte. Por diez años Dios me estuvo remontado en las montañas, en los montes, allá, amén para buscarle, para aprender, para saber, entender que el Dios en que sirvo es poderoso y que hace maravillas en medio del pueblo. La grandeza de Dios se disfruta a través de una búsqueda profunda en su presencia. Cuando nosotros nos derramamos en la presencia de Dios, aleluya, Dios se complace en derramar su gloria sobre esos vasos espirituales que tienen esa búsqueda. Amén. Pero no se crea dice que una ocasión el Señor va a orar. Allí mismo, hermanos, en el capítulo 26 de San Mateo, aleluya, en el verso 40, gracias, Señor, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que ¿no has no habéis podido velar conmigo una hora? Velad ahora para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. amén En el proceso, en el caminar con Cristo, la carne se revela. La carne no quiere buscar de la presencia de Dios. La carne siempre se niega a estar en la presencia de Dios. Pero sabes que adentro hay un espíritu que clama adentro, aleluya, y quiere buscar de la presencia de Dios. Y no importa el tiempo que pasemos en la presencia de Dios, cuando el espíritu desea de Él, usted se dispone. Hoy esta madrugada el Señor me levanta a las cuatro de la mañana y me pone a escribir ese canto que canté. Pues, ni, ni, ni me lo traje, ¿verdad? Pero me puso a escribirlo. Pero ¿sabes por qué me lo dio el Señor? Porque el Señor dijo, ese es el diablo derrotado. Ahí está, míralo así. Y yo lo estoy mirando de esa manera. Y es un pobre diablo. Amén. No tiene poder, ni parte, ni suerte con nosotros. El Señor lo reprenda, Amén. Somos más que victorios en Cristo. Entonces los discípulos, allá estaban con el Señor. El Señor oraba. Y a veces lloraba. Y, y de tanta... Era su oración que dice que gotas gruesas de sudor que parecían como sangre que salían de él. Era tanto la búsqueda, hermanos. Ustedes ven al siervo que está aquí, ¿verdad? Y, pero él tiene una búsqueda, como él lo decía. Todos los líderes de departamentos, todos los que trabajan en la obra de Dios, cualquier que es el ministerio que Dios te llamó a hacerlo, tienes que tener una búsqueda, porque si no, no hay nada. No podemos compartir, como dijo el hermano. Aquí vemos, hermanos. Dios prepara la hora del ministerio en cada uno la decisión es que nosotros la tomemos a dejar las cosas que estorban aquellos dejaron sus redes no les iban a servir más porque ya no iban a andar en el mar para qué las quería o sea nuestro método, nuestro recurso no vale delante de la presencia de Dios. Aquí vale lo que Dios pone en tus manos, los recursos de Dios. A Moisés le puso una vara y esa vara la usó. ¡Amén! Y el poder de Dios se manifiesta en las cosas que Dios pone en tus manos. ¿Y qué tienes en tu mano esta mañana? La palabra del Señor. El poder en la palabra de Dios. ¡Amén! Y Dios nos da y nos capacita. ¡Amén! No se puede uno parar aquí nomás de la noche a la mañana. Pasa un tiempo en la presencia y estoy temblando aquí, hermanos. Amén. Es una capacitación día a día para buscar de las cosas del Señor. Tú tienes que dejar que Dios, hermanos, aleluya, tome el control de tu vida. Tenemos que dejar que Dios tome el control de nuestra vida y no hacer las cosas que a mí me gustan hacer porque las cosas que a mí me gustan hacer a Dios no le gustan. Entonces, como Dios quiere que Él las quiere hacer con nosotros, amén. Entonces, aquí dice que vino otra vez y los halló durmiendo, amén. Y fíjese en el verso más adelante, 45, que estamos leyendo, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormí ya. ¿Ve? Ya se había cansado de darles vuelta, Venía una vez y otra vez y estaban durmiendo, pues duérmanse entonces, ¿verdad? Pelado velad, orar, amén cuántas veces el Señor nos exhorta a buscarle y nosotros el Señor dice, levántate de la cama no hombre, nos damos vuelta y nos tapamos con la cobija, amén y el Señor dice, hey, es hora de orar y te volteas y cuando viene la prueba hermano ay amado ay amado, Pedro no oraba se iba al monte pero no oraba amén, se la pasaba durmiendo y vino el problema cuando el Señor dice, aleluya, me va a entregar. Y él en otros versículos atrás dice, no Señor, si es posible por ti daré mi vida. Y el Señor le dice, cállate porque aún cuando el gallo cante tú me vas a negar tres veces. Amén. El Señor sabía que Pedro, a los principios de los principios, no iba a buscar la presencia de Dios. No iba a buscarle. Sí le seguía porque tenía el llamado, pero necesitaba una búsqueda, hermanos. Amén. A veces. Miren, dice. Muchos ya creen que por traer la Biblia aquí, el diablo se va a ir. ¡No! Hay que traerla bien acá, aleluya, y saberla como el Señor se la sabía. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Para reprender la obra del diablo y tener la victoria en el nombre de Jesús. ¡Amén! Y vino el tiempo de la prueba cuando aprenden a Jesús. Ahí está aquel tremendo. Pedro en medio de la multitud. Y el Señor le había enseñado a orar, pero no aprendió pero Él aprende a través del consejo que da el tiempo. A veces, hermanos, tenemos que aprender cuando Dios nos jala las orejas o que nos da un barazo de amor. Ayer me gozaba con el testimonio del varón, ¿verdad? Hasta que no nos jalen las orejas, entendemos, ¿verdad? Pero no debe de ser así tenemos que tener un corazón noble delante de la presencia de Dios y buscarle para el momento que viene la prueba usted esté bien fortalecido. Véngase la prueba, véngase la lucha, seremos más que victoriosos en Cristo Jesús. Yo le doy gloria a Dios. Me dijo de mi, hijo, de mi hijo, dijo, mira, Eleazar era mío y yo lo tomé. Así que, me dijo, calla tú, calla. Eleazar era mío y yo lo tomé. ¡Aleluya! Las cosas que tú tienes son de Él, todo es de Él, la gloria sea para Él. Así que a nosotros nos cuesta más que darle la gloria y la adoración. Amén como no, nos dolió mucho y sufrimos, tuvimos ahí unos momentos difíciles, pero el Señor viene y dice, hey, esto es mío y yo lo tomo cuando yo quiero". Así de fácil. Señor, gracias, te amo. Te amo porque yo siempre he dicho, te amo no por lo que me das, sino por lo que tú eres. Grande en amor y grande en misericordia, su nombre se ha alabado. Amén cuando tengamos una intimidad con Dios, cuando tengamos una búsqueda de la presencia de Dios entonces vendrán grandes éxitos y grandes victorias, vemos hermanos a Pedro y a Juan, ahora sí buscando la presencia de Dios, aleluya ahora sí metidos en el fuego de Dios en el día de Pentecostés, dice que estaban ahí ellos en la presencia de Dios y después de que aquellos varones reciben la presencia de Dios eh, Pedro empieza a hablar a la multitud porque decían estos están locos, están borrachos y era en la mañana hermanos, como a las nueve de la mañana y ya decían que ya estaban bien ebrios amén, nada, era la presencia de de Dios que estaba sobre ellos y empieza a hablarles, empieza a hablar un discurso amén y empieza la gloria de Dios a caer, aleluya sobre los corazones de tal modo que en el mensaje que dio Pedro empezaron a salvarse tres mil almas, amén porque ya no era aquel Pedro que no le gustaba orar, ya no era aquel Pedro aleluya que se dormía, era aquel Pedro ahora que servía a la presencia de Dios cumpliéndose la palabra en él cuando dijo el Señor te haré pescador de hombre, Tenía tres mil almas para la gloria de Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor ha buscado en nosotros, que nosotros decidamos, amén, am, tirar lo que estorba. Oiga, hermano, en la mañana los varones no queremos venir a la oración. Aleluya, de eso no vamos a hablar. Amén. Tira la red que... Dice un canto, tira la red que te estorba. Y sírvete a mi Señor. Amén. Sí, porque el Señor te da la oportunidad de buscarle. Pero a veces nosotros está bien cómodo. Ah, pero viene la prueba, viene la lucha. Entonces, sí, sálvame que perezco. Espérate. Prepara, hijito mío, te he dado las herramientas para que tú las uses, hombre. Allí tienes la palabra, allí tienes la armadura, ¿qué te falta? Tómala, amén, disfrútala, gloria a Dios conmigo. Pero cuesta, hermanos, cuesta, cuesta madrugar en la mañana, hermanos, amén. Cuesta levantarse de mañana para venir a orar a la presencia de Dios. Y muchos tienen oportunidad, aunque no digan amén, Muchos tienen la oportunidad de venir a la oración. Tienen el mismo llamado de parte de Dios. También los llamó, los predestinó para que disfrute su presencia, para que sean embajadores, predicadores, aleluya, que salgan a llevar el mensaje, la palabra de Dios, que pongan las manos sobre los enfermos y sanen, pero tiene que haber una disposición, una búsqueda a la presencia de Dios. dele el aplauso a Cristo. ¡Una búsqueda! Pero tenemos que dejar lo que estorba. Gloria a Dios, yo tengo que dejar lo que estorba. Nos capacita el Señor al paso del camino. Ahí en ese capítulo que hemos leído, número tres, nos da la herramienta para enseñar y predicar. En el capítulo dos de, de Hechos, cuando verso 14 y 21, cuando fueron llenos de la presencia de Dios, cuando Pedro empieza a predicar. Hermanos, quiero añadir, no está ahí, pero quiero añadir, cuando ellos subieron a orar en el capítulo 3 del mismo libro de Hechos, estos varones, Juan y Pedro, se la creyeron. ¿Iban a orar a la hora, ter a la hora, perdón, novena? ¿Qué hora más o menos es, pastor? Más o menos como a las tres de la tarde. En plena canícula, hermano. Porque desde entonces hay canícula. A las tres de la tarde. Y no tenían clima, hermanos. Eran unas chocitas chiquitas, hermano. Pero llenas de la presencia de Dios. Iban a buscar el rostro de Dios. ellos subían bien al templo, dice la Palabra. Subían a orar a la hora tercera. No dice que si tenían clima o no, no nos vamos a meter en detalles, pero oraban. Y una ocasión en esa puerta había un hombre que por 40 años estaba inválido. Y ellos, llenos de la presencia de Dios, llenos del poder de Dios, tan solamente le dijeron, míranos, no traemos de lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús levántate y fue un testimonio grande hermanos luego lo estaban acusando porque habían hecho este milagro ahí estaban acusándoles les querían hasta meter a la cárcel y hacerles tanta cosa no te asustes el diablo siempre va a querer asustar el diablo siempre se va a querer levantar no sirve para nada hermanos está derrotado en la cruz del calvario amén no tiene parte ni suerte con nosotros él quiere manifestarse dice la palabra que anda como león no es ningún león hermanos Amén. Anda como León, quiere ser ruido, hace ruido el diablo para asustarte. Apenas tú te quieres levantar, a orar y te hace ruido, y dice, duérmete más. Amén. Amén. Te quieres eh, levantar, hermanos, para hacer otras cosas para el Señor. Amén. dice él Estás bien así como estás. Mira, después vas a tener más complicaciones y tú te la crees. Amén. Estoy hablando de este mensaje porque Dios de aquí va a sacar hombres y mujeres valientes que vayan al campo a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¡Jóvenes con fuerzas nuevas! Uno se cansa, hermanos, yo me cansé de viajar 10 años, se fatiga el cuerpo, pero fuerza nueva, decía el pastor fuerzas nuevas que se capaciten para el servicio, la obra del ministerio, pero que busquen con el amor y corazón a Dios y entonces vendrán los dones, los ministerios, el derramamiento del Espíritu Santo, los dones de cantar, los dones de todo, aleluya. Porque hay una búsqueda y esa búsqueda debe ser constante, día a día. Muchos horas, no más. Tres veces al día, como Daniel. Amén. Almuerzo, comida y cena. Pero no a veces no hay una profundidad. Aquí no, hermanos, eso es allá. Ah, no, digo que allá porque aquí está la hermana, ¿verdad? Allá no campo, hermanos. Allá no les gusta orar. Amén. Amén, hermanos. Bueno, espero, hermanos, que Dios esté haciendo algo en esto. Nos da las herramientas. Dios te ha capacitado y te da las herramientas. ¿Cómo? Hermanos, aleluya, usando los medios que tienes para dar a aquellos que necesitan. Una ocasión voy caminando, bueno, en el vehículo no voy caminando, voy transitando eh, eh, en el vehículo y llevo dos hermanos de aquí para allá o campo Y a la entrada a, al camino de terracería viene un señor con un morralito, aleluya, juntando botes. Para vender, para sustentarse. Y yo me detengo y le digo a los varones: Este es el momento para que ustedes siembren donde no van a cosechar. Y se quedan mirándome, así como ustedes. Y, y no hallaban qué hacer. Les digo: Saquen algo, hombre. Y ya sal. Denle a este hombre. Amén. Siembren donde no va a haber cosecha, porque dice la palabra, donde siembras no vas a cegar, amén. él Vas a cegar donde no sembraste, amén. Y es cierto porque ellos sembraron allá, ellos viven acá, amén. Entonces, hay veces que Dios te pone la oportunidad de bendecir a alguien, solamente con poner tus manos y orar por él, y aquel cojo sanó. Fue más que suficiente que dos, tres monedas. Hace un tiempo, me paré también aquí en un crucero, andaba un señor con falta de sus pies, pidiendo en una cubetita. Y viene el hermano Santos, que es mi fiel compañero, ¿verdad? El hermano pastor lo conoce. Y le digo, Santos, es el tiempo de sembrar. Amén. Y donde quiera que andamos, tenemos que hacer la obra de Dios. Y este hombre dice, Dios les bendiga. Uh, ha de cuenta que recibimos una porción más de la presencia de Dios. Gloria a Dios con esa palabra. Dios te da la oportunidad de usar lo que tienes. A veces pretestamos muchas cosas. Una ocasión, hablé con un ingeniero. Y me protestaba que la iglesia estaba muy lejos. Muy lejos. Tenía dos coches en su cochera, el micro a dos cuadras que lo dejaba a la puerta de la iglesia y pretestaba que no podía ir y yo le digo allá no campo, aquí está mi hermana que es testigo la voy a poner de testigo verdad hay una hermana nazaria usted la han visto en video no ve la hermanita y ella camina como un kilómetro para llegar a la iglesia. Había otro hombre que le faltaba una extremidad y caminaba en silla de ruedas para cuando llegaba al templo. Ella estaba ahí porque quería de recibir de la presencia de Dios, quería recibir del poder de Dios. Amén. Y muchas veces pretestamos cosas. Ten cuidado, porque Dios a veces obra. que entender la voz de Dios esta hora. ¿Qué me está diciendo Dios? Termino con lo que el hermano predicó el domingo pasado o testificó. El afán habló de este punto la prosperidad y el pecado. El afán nos conlleva muchas veces a perdernos de las cosas grandes que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a hablar de cualquier que sea el afán, como se llame. El afán de Pedro era pescar. Jesús le dijo, tira las redes, porque si te las traes te va a volver la tentación a irte al mar. Amén. Desechemos pues las obras que nos hacen faltar a la presencia de Dios a la voluntad de Dios no quiero decir que renuncie a tu trabajo no sino que no debes de protestar las cosas para hacer la voluntad de Dios hay jóvenes aquí que sienten el fuego en su corazón esta tarde un llamado profundo que Dios les ha hecho de hace un tiempo atrás y les ha dicho que ellos pueden ser quien lleven la palabra a algún necesitado amén hay hombres también, hombres no tan jóvenes, que han claudicado en ese sentir de abrir una iglesia en hogar. Ya la iglesia ha crecido mucho y tiene que crecer más. Amén. Y Dios está empezando en esta tarde a decirte, eso que pretestas, déjalo y búscale a Dios. Llénate de Dios para que sirvas en lo que Dios te ha llamado Jesús nos capacita cada día al servicio te voy a decir algo que entre más buscamos a Dios más situaciones fuertes vienen pero entre más grande es la prueba más grande es nuestra victoria la afán puede ser cualquier cosa que tú puedas decir en esta tarde que te estés imaginando la prosperidad que hablaba el hermano, amén todos queremos prosperar. Amén. Todos. Todos tenemos esa mentalidad de prosperidad. Pero nuestra prosperidad debe ir unida a la búsqueda de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nadie prospera si Dios no quiere. Dice que Él añade conforme a su voluntad a cada uno. Nadie puede añadir un codo más a nuestra estatura si no viene de parte de Dios. Nadie puede ser exitoso si no primero pone delante, se rinde delante de Dios y rinde su corazón, amén para las gentes nuevas que nos visitan hoy, verdad bueno, yo ya tengo días que vengo por eso digo, nos visitan, verdad gracias pastor, porque me han cobijado con gran amor yo me siento feliz como en casa, amén como llegar a campo igual, amén este, que vienen por primera vez quizás traigan a un problema una situación pero esta tarde, Dios dice Tira eso y ven, deposita la confianza en mí, que yo voy a darte la victoria. Amén. Aquí habla, hermanos, aleluya, del pecado. Dios no se puede manifestar cuando hay pecado, de ninguna manera. Entonces, para tener la bendición de Dios, primero tenemos que haber, haber un arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, hermanos, un arrepentimiento real. Le dijo a aquella mujer, eso no está ahí, le dijo a esta mujer que estaba en pecado y que le iban a matar a pedradas. Dijo, mira, ni yo te voy a condenar. Pero ve y no hagas lo mismo. No sigas practicando lo mismo. Hay personas que Dios las ha perdonado muchas veces porque se agarran de la palabra que dice que ¿cuántas veces va a perdonar? Muchas veces. Al no, fin pues de que Dios me va a perdonar. ¿Pero qué tal si en una de esas no te perdona, hermano? Amén. Y te vas al infierno por no arrepentirte. Muy drástico, ¿verdad? Pero así dice la palabra. Que si estamos en pecado, no podemos, hermanos, tener la bendición de Dios. Entonces, no tengas miedo, Dios apareció, para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer la obra del diablo, para borrar nuestros pecados. No tengas cuidado esta tarde, por eso has venido, para dejarle tu vida al Señor y recibir la bendición de Él y llevarte la casa y vivir con Él, aleluya, en una búsqueda tremenda y ser feliz para siempre. Amén. Felices para siempre, gloria a Dios. No hay un amor como el de Cristo, hermano. No hay otro amor como el de Él, aleluya. Mira, nos da paz en medio de la tormenta. Nos da paz
1: en medio
0: de todas las cosas. Me decía hace un tiempo, hermano, ¿usted no tiene miedo un día que lo dejen por ahí? Pues yo creo que no, porque si tuviera miedo no, 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 no fuera. Amén. Pero me acordaba de la escritura que dice, los cobardes no heredarán la vida eterna. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren irse bendecidos? Tenemos que pagar el precio. Amén. Y darle al Señor toda la gloria y toda la honra. Y salir, hermanos, aleluya, del mar, de los problemas, del mar, hermanos, donde por más red que aventamos no pescamos nada. Amén. y y a lo que pescamos son puros problemas entonces vamos a venir a la presencia de Dios donde dice la palabra que seremos revestidos y correremos hermanos como becerro de la manada llenos de la presencia de Dios Llenos del Espíritu Santo, llenos del gozo del Señor. Yo te invito a que te pongas de pie esta hora, hermanos. Aleluya. Oh, bendita presencia de Dios. Bendito Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por llenarnos esta hora. Aleluya dice Filipenses, hermanos, aleluya, Él nos ha capacitado con gran amor, el Dios nos ha capacitado a cada uno con amor, aleluya, nos ha abrazado con amor, nos ha traído aquí porque nos ama, hoy queremos ser esa iglesia amada, hoy queremos ser, aleluya, ese Juan, ese Pedro, en esa búsqueda de la presencia de Dios, para que cuando nosotros salgamos a predicar, para cuando el Señor le llame a alguna área del ministerio, usted pueda ser usado en la presencia de Dios, búscale a hoy que hay tiempo hermanos, aleluya yo quisiera invitar a personas que deciden hoy entregar su vida a Cristo amén, que levante su mano y que ha venido por primera vez y quiere llevarse esa bendición del Padre a su vida habrá alguno que quiera aceptar a Cristo Ahí está una mano levantada. Amén. Vamos a orar por esta hermanita que levantó su mano. ¿Alguien ahí? Amén. Dos hermanas que quieren aceptar a Cristo porque ellas quieren también ser partícipes de ese llamado. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, yo he hablado lo que tú pusiste en mi corazón. Y tú harás el propósito. Porque tu palabra jamás volverá atrás vacía. Y tu palabra es poder. Yo te pido, Señor, por estos corazones que hoy han decidido abrir, Señor, esa puerta. Y dígale esta hora: Padre, abro mi corazón a esta oración. Te invito que entres a Él como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis faltas delante de tu presencia. Sé que soy faltista, soy pecador, pero ahora me arrepiento. Y confieso a tu Hijo Jesucristo que murió por mí en esa cruz y hoy soy salvo, soy salva. Quiero que escribas mi nombre en ese libro de la vida. Y el día del arrebatamiento, cuando tú vengas por tu iglesia también quiero pertenecer a esa bendición. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por aceptarme. Hoy, como tu hija, como tu hijo, te amo, Señor. Te doy la gloria. Ahora, Señor, voy a orar por las personas que en su corazón tienen un ardiente deseo de trabajar en la obra del ministerio. La mies es mucha, los obreros son pocos. Envía obreros a tu mies. Todos aquellos que han sentido abrir su hogar, que están sintiendo ese ferviente deseo de hacerlo, levante su mano y dígale, Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesta, si es un matrimonio, qué especial para empezar una obra la cual tú me has puesto a hacer desde hace mucho, desde que me llamaste Señor, capacita mi vida dame esa llenura de tu Espíritu Santo para que cuando hagas Señor, la obra del ministerio, seas tú glorificado a través de ello cada matrimonio que ha decidido hacerlo empiece porque el tiempo es corto, hermanos. El tiempo es corto. Los días vienen cuando el Cristo de la Gloria aparecerá con gran poder. ¡Aleluya! Y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Incitar para que las personas vengan al conocimiento de la palabra. No importa el precio que hay que pagar. Lo que importa es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y que un día el Señor va a dar un galardón a cada uno según sea su obra. Padre, en el nombre de Jesucristo bendecimos esta iglesia. Bendecimos esta congregación. Queremos ser de bendición para ellos. Y si una de estas palabras, Señor, que has puesto en nuestra vida para este lugar, ha sido de gran bendición, te doy la gloria a Ti porque Tú vives para siempre. Y si así no fuera, igual manera, Dios, a Ti pertenece tu honor Señor, bendice al pastor, bendice a su esposa, Señor, porque ellos, Señor, tienen una gran responsabilidad delante de Ti. Gracias, Señor,
1: porque ellos siempre han tenido
0: cuidado de dar el alimento necesario a este tu pueblo. Gracias, Señor, por los jóvenes, por los niños y por todos. Por el grupo de alabanza, Padre, que te dan la gloria y la honra. Gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén. Bendiciones, hermanos, y si sigan orando por nosotros. No prediqué como predicamos, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a, a predicar bastante. Cuando llevé a, a Jorge, predicó dos horas. Pero la, la, la gente viene encantada, hermanos, cuando está la presencia de Dios. No se quieren ir. No se quieren ir. Como ustedes aquí hoy, no se quieren ir, ¿verdad? No nos queremos ir de la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay gozo. Dios les bendiga en un lugar que corresponde.
1: lo sabemos pero él ha dispuesto su corazón delante de Dios a lo que sea entonces como iglesia vamos a orar para que venga claridad venga dirección, no urge la verdad es que en los tiempos de Dios son siempre en paz en tranquilidad pero juntos como el cuerpo de Cristo vamos a orar por nuestro hermano y su familia, amado Padre damos gracias por la vida de este varón que ha dejado Señor todas las cosas que tú le has pedido para seguir a nuestro Señor Jesús, para servir a tu reino, Señor, para engrandecer tu, tu obra, Señor, tu reino. Un nombre de corazón dócil, Padre, te doy gracias por su vida, te damos gracias, Señor, por el ministerio, gracias por su llamado, gracias por su familia. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ponga certeza a su corazón sobre lo que viene adelante Sabemos que este es un tiempo Donde tú le dijiste que esperara en paz Calladamente Delante de ti Que pueda disfrutar Señor de tu presencia Durante este periodo Pero sabemos Señor que tú no eres un Dios estático Que nos mueves Que tiene siempre cosas Nos involucras en tus planes eternos Y te damos gracias por ese privilegio padre Señor bendice a nuestro hermano lo más y más De tu espíritu, de tu presencia te damos gracias por el mensaje que trajiste a la iglesia hoy, Señor, porque ciertamente se necesitan obreros. Te damos gracias, Padre, por el llamado que haces a nuestras vidas. Te damos gracias porque Tú respaldas, Padre, todo aquello para lo cual nos mandas. Y aparte, Señor, lo llevamos en Tu fuerza, no en la nuestra. La carga, Señor, no es pesada delante de Ti. Señor Jesús, pues ponemos a Sabino y a su familia en Tus manos. Ponemos a la iglesia de un campo de de ti, Padre. Los bendecimos en el nombre de Dios, Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque no estamos hablando al aire, sino al Dios viviente que está presente. Gracias, todopoderoso en el nombre de Dios.